0: Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais um podcast do Bahia Rock Bom, nessa 16ª edição a gente trocou uma ideia com Marcos Diavlis, que é vocalista da banda Gaia Beta Bom, ele já faz parte da cena rock baiana há um bom tempo Mas esse projeto é um projeto novo Então vai ser bom aí para vocês conhecerem Já que em breve eles vão estar lançando o seu primeiro disco Chamado Gates of Gaia Beta Bom, é importante também dizer que essa entrevista quem fez foi o nosso colaborador Rogério Pinheiro, foi ele que entrou em contato com ele, que elaborou as perguntas, então já antes de começar aqui o programa, já agradecer tanto a ele quanto a Marcos, e é isso, se ajeitem aí que vai começar o programa. Olá Marcos, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock Inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco da banda e dos músicos Suas origens, formação e influências Para quem não conhece, tem uma boa primeira impressão da Gaia Beta
1: Salve Rogério, pessoal do Bahia Rock Antes de mais nada, quero em nome da banda agradecer a oportunidade Essas mídias alternativas estão cada dia mais importantes para a nossa cena porque é através dela que nós podemos divulgar a, a nossa arte. Então, muito obrigado pela oportunidade, Rogério e amigos do Bahia Rock. Bom, Rogério, o Gaia Beta é uma banda relativamente nova. Ela é de outubro de 2017. Mas já não podemos dizer isso dos integrantes. É, eu fundei a banda depois de muito tempo é, tocando com outros parceiros musicais, eu vi que chegou a hora de fazer uma coisa mais com a minha cara musical. Ou melhor, com a cara da minha voz. É, eu sou um dos fundadores do, da cena underground de Feira de Santana. Infelizmente, parece que sou o último remanescente dessa, dessa época, né? Tocando em atividade, acho que sou o último. Infelizmente mesmo. É, e hoje, depois de muitas trocas de membros, como é comum a todas as bandas, até a gente achar um line-up um grupo de caras que tem a mesma visão e que queiram trilhar o mesmo caminho é, hoje a gente está estabelecido com com o Guto que foi o baixista inicial né, original ele saiu, retornou agora ainda bem, é um exímio baterista, fala a mesma língua, é da mesma escola musical que eu né pela idade e tudo mais. Tenho também o prazer de tocar com Bruno Veloso, baixista. Nós tocamos juntos na década de 1990. E temos um time de guitarra bom e o barato, porque são os caras mais novos, e eles vêm de uma formação, uma escola de guitarra diferente da nossa. Então, casou a proposta de som oitentista com a pegada de do som do metal mais novo. Mas, em linhas gerais, podemos dizer que nós fazemos um heavy metal tradicional com power metal. Vocês tranquilamente vão encontrar nas músicas autorais isso aí. Muito dueto de guitarra, é, dois bumbos, bases arrastadas. É, eu estou me divertindo. Para mim é um prazer. Eu sempre quis fazer essa mescla, misturar Halloween, Iron Maiden, Dio.
0: Bom saber que você está tá se divertindo. E sim, você falou né, que a banda é de Feira de Santana, do interior do estado da Bahia. É, a cena rock na capital é um, é um pouco complicada, como nós sabemos. Quais são as dificuldades e as facilidades de compor e tocar rock no interior? Tipo, quais são os prós e contras dessa situação para a banda?
1: Dificuldades, tanto para a banda do interior quanto da capital são as mesmas de qualquer região do país. Facilidade não existe, mas as dificuldades são as mesmas. E se as dificuldades são as mesmas, seja lá em que região do país você esteja falando do underground, evidencia-se que nós temos um inimigo em comum, é um problema em comum. E eu acho que o problema é que nós precisamos profissionalizar o nosso público. Antigamente, as montagens de shows eram horrorosas. Hoje em dia, dá gosto ouvir o, o, o som, a iluminação, a estrutura da casa de show, as bandas estão cada dia melhores. E tudo isso é um processo evolutivo, até doloroso, mas necessário. É preciso que o músico, ele... Ajude o seu público nesse processo de evolução. Não se faz som sem dinheiro. Para tudo você precisa de dinheiro. Então, essas regras desnecessárias, não pode isso, não pode aquilo, porque senão deixa de ser banda de metal, vira poser, vai virar mainstream. Tudo isso é uma bobagem. Nós estamos amarrando os braços e as pernas de nossos artistas e muitas vezes o cara que cobra tanto, que exige tanto assim, às vezes tem o show a duas quadras da casa dele, a 10, 15, 20 reais, e o cara não vai. Então é preciso a gente, volto a dizer, trabalhar esse processo de adequação do público com a realidade. Shows bem montados, bandas afiadas, tocar para 50, 100, 150 pessoas, tem alguma coisa errada.
0: Bom, há algum tempo atrás, os shows em cidades do interior do estado normalmente lotavam. O público dava muito valor à cena local e sempre comparecia aos shows. É, pegando o gancho da sua resposta anterior, que você falou da profissionalização do público, como é que está a cena hoje?
1: Cara, eu acho que é uma soma de, de pequenas coisas que acabam tendo um resultado meio que catastrófico. É... Acho que a primeira internet ela deixou o Banger mais preguiçoso. Ele tá ali, é um clique de um super show, de uma banda foda que ele curte, ou até de uma banda underground que ele teve notícia. Então, acaba ficando em casa. O chato é que no dia seguinte ele tem show a duas quadras da casa dele, não vai, mas no dia seguinte ele tá, cheio, tá cagando regra. Não pode isso, não pode aquilo. Né? É... Tem a questão também das divisões, dos estilos. Como eu sempre digo, muitas vezes tem show a duas, três quadras da casa do cara e ele justifica que não foi pro show porque não curte aquele estilo. Porra, velho, foda-se isso aí. Pelo preço do ingresso, pelo que você vai encontrar, shows bem montados, você vai ter a oportunidade de encontrar amigos que você talvez não encontre no dia a dia devido à correria. Você vai tomar uma boa cerveja, você vai se divertir, então... Tudo é favorável para ir para o show. E muitos argumentam a questão do transporte. E como é que o pagodeiro, que o Axezeiro vai para os shows, né? Por que, que só o Banger argumenta isso, essa questão do transporte? E tem um pouco de egoísmo da nossa tribo. Por exemplo, é um egoísmo bom, mas é um egoísmo que está ruim. Fica aquela questão assim, o metal é meu, eu não vou dar para ninguém eu não vou permitir que ninguém escute metal, porque metal é só meu. Isso está acabando com, também com a cena. Ou seja, essa gurizada adolescente que está emergindo agora, que é bombardeada constantemente por axé, pagode, sertanejo e tudo mais, nós não estamos mais militando como antigamente. Antigamente a gente fazia questão de dividir material com alguém. Né? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Então, esse pessoal aí... é está sendo capturado por outros estilos porque nós não estamos fazendo a nossa parte de oferecer para o pessoal, de mostrar, de, de abrir, de expandir realmente os horizontes para que a sociedade, para essa geração nova, é, tome contato com o som underground. E essa questão de, de, de regras é importante dizer o Crisium, que dispensa apresentações, foi duramente criticado porque apareceu na televisão, no programa Danilo Gentili. O Angra foi duramente criticado porque tocou no Carnaval de Salvador e mostrou sua arte. É, muita gente critica o palco do rock. Ou seja, esse militarismo está fudendo com a cena. É preciso que a gente se adeque ao andamento da sociedade. Senão... Nós estamos com os dias contados, o Underground, por mais que bote um show bem feito, por mais que as bandas melhorem e fiquem, e fiquem de nível internacional, mais shows com 50, 100, 150 pessoas realmente tem alguma coisa errada.
0: Bom, vamos falar um pouco agora sobre o disco de vocês, Gates of Gaia Beta. É, como está sendo essa experiência e o que é que podemos esperar dele?
1: Com relação ao CD, para um, um artista de axé, de pagode, de sertanejo, a feitura de um CD é algo banal, para eles é comum. Mas para nós do underground é algo assim fantástico. Principalmente para um cara como eu, velho na cena e pela primeira vez estou vendo a possibilidade de materializar isso aí e dessa vez eu vou estar num projeto onde as minhas composições vão entrar isso para mim tem um sabor especial e o que vocês podem esperar se vocês quiserem ouvir um bom som com influência do Maiden influência do Halloween influência de Dio e linhas de sons modernos também o Gaia Beta vai ser uma, uma boa opção. Eu tenho certeza, modéstia à parte, que vocês vão se surpreender e vão gostar bastante. No que nós nos propusemos a fazer, nada de som complexo que extrapole a nossa competência técnica. A gente está fazendo um som sóbrio dentro da nossa realidade.
0: É, nós sabemos que o cenário musical não está fácil, mas temos certeza que muita gente ainda está disposta a tocar, a produzir shows e lançar bandas. É, quais pessoas ou grupos de Feira de Santana e da região merecem uma atenção especial? Fique à vontade para divulgar quem ajuda ou simplesmente dar uma moral aos amigos que merecem algum destaque?
1: Aqui em Feira nós temos caras que merecem muito respeito, porque fazem na raça mesmo a coisa para acontecer e fazem no capricho. Quem já teve aqui em feira a oportunidade de, de assistir algum evento no Dope Smoke Festival, promovido por nosso amigo Joilson, baixista da Erasy. Vale aqui uma propaganda, porque a Erasy é um, um doom metal de fudeu. Os caras estão estourando no exterior. Quem ainda não ouviu, procura aí, Erasy. É, temos também nas vertentes e outras vertentes do rock. E é bom que se diga que eu levanto também essa bandeira de que não haja separação. Já está tão difícil para o rock subsistir aqui na terra do Axé. Então, eu faço questão de dizer... Tenho parcerias com o pessoal do Dia Mundial do Rock, da Confraria do Rock, Jack Jones, uh, Marcelo Porto, Fabão... É, Robert Domok e tem Matheus que promove também o Rock Faz Bem tem Quintela que promove o Novembro's Rock todos esses eventos, todos com super estruturas nada é feito com economia é tudo no capricho super telões, grandes palcos jogos de iluminação
0: Bom, agora eu vou fazer um convite tanto para você quanto para os ouvintes do Bahia Rock que, que tem banda. Que tal cadastrar a sua banda no site Bahia Rock?
1: Olha, cadastrar a banda no Bahia Rock <risos> não é um convite, é um presente. <risos> e presente a gente aceita logo de pronto, né? Muito obrigado. Bom, sabemos
0: que nesse momento que estamos vivendo Fica complicado falar em agenda de shows Afinal, todos devemos, devemos nos cuidar E manter o distanciamento por causa do Covid-19 é, O que, é que a banda pretende fazer para divulgar o álbum? E mais, é, quais os próximos passos, Gaia Beta?
1: É verdade É preciso tomar todo o cuidado Entender que essa pandemia não é uma brincadeira temos que tomar todos os cuidados possíveis. E esse é o momento onde a gente percebe como a internet bem utilizada ela é favorável para nossas vidas. É, eu e os caras, o tempo todo, a gente fica alinhando as músicas, mesmo distante um do outro, mas a, a internet permite a aproximação através de áudio, de vídeo. E é assim que a gente está fazendo, para não perder o fio da meada. Obviamente vai atrasar um pouco, creio eu porque tem coisas que a gente precisa estar tá junto, batendo junto ali para testar. Mas assim que passar, a gente vai estar tá com o material já pronto, alinhado, e aí é só entrar no estúdio e mandar ver.
0: Então é isso, estamos chegando aqui ao final de mais um podcast do Bahia Rock, agradecer mais uma vez a Marcos por ter aceitado participar do podcast, vamos ficar aqui aguardando o lançamento do Gates of Gaia Beta, e assim que ele estiver disponível, vamos divulgar aqui no Baia Rock. E não se esqueça, hein? a gente fez o convite lá para ele e para todos os ouvintes, que quem tiver banda... Ah, entre agora no site, faça um cadastro do seu usuário e cadastre a sua banda. Olhe lá, é um espaço aí para divulgar o seu trabalho. E agradecer também ao Rogério, que foi ele que correu atrás do Marcos, que é, elaborou as perguntas, ele que fez tudo. Eu só fiz aqui gravar e editar e estou aqui apresentando para vocês. Bom... Então é isso, é, até o próximo programa, tchau, tchau